0: Cuando bajaban del monte los discípulos preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó Elías vendrá y lo renovará todo Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron Sino que han hecho con él lo que han querido Así también el hijo del hombre va a padecer a manos de ellos entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si Jesús volviera a nacer, si nuestro Señor volviera a pasearse por el mundo, haciendo milagros portentosos, predicando con aquellas maravillosas parábolas, tratando a unos con dulzura a otros con firmeza y severidad, a los alejados, acercándolos, y a los que se creían sabios y perfectos, llamándoles al orden e intentando corregir su soberbia. Si Jesús volviera a nacer, pero no en una época en que no le conocieran, sino ahora, no me refiero a la segunda venida de Cristo, sino ahora, no podría volver a nacer, obviamente, porque no hay una segunda Virgen María, pero si volviera a aparecer, una resurrección, una aparición de Cristo, pero en carne mortal, en fin, ¿qué sucedería? Seguramente habría muchos que se quedarían entusiasmados con sus milagros, pero pronto empezarían a cansarse, pronto empezarían a decir, está queriendo cambiar muchas cosas. Y algunos dirían, es un revolucionario peligroso. Otros dirían, uy, es un conservador insoportable. Y otros dirían, está pretendiendo modificar el statu quo, está pretendiendo, pretendiendo modificar las leyes que gobiernan la sociedad, y eso es peligroso. Estoy convencido de que si nuestro señor volviera a nacer incluso... Eh, teniendo los cristianos conciencia de que es Cristo el que está entre nosotros, estoy seguro de que le volverían a crucificar. Porque nuestro Señor siempre es incómodo, siempre, para unos y para otros, siempre es incómodo. Y es incómodo porque nosotros pretendemos que Dios sea a nuestra imagen y semejanza. Y es al revés, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros queremos hacer un Dios a nuestra medida. Un Dios que nos complazca, que nos sirva. Un Dios que acuda en nuestra ayuda cuando se la pedimos y que se retire discretamente cuando ya nos ha ayudado. Un Dios que resuelva nuestros problemas, pero que no nos cree nuevos problemas con una conciencia inquieta, un Dios que nos ayude a nosotros, pero que no se preocupe tanto por ayudar a los demás, sobre todo cuando esos otros son víctimas nuestras. Queremos un Dios que sea lo más parecido posible a aquel mago del cuento de la lámpara de Aladino. Queremos un Dios que sea nuestro siervo, Además, un siervo que trabaje gratis, ni siquiera un esclavo, porque a los esclavos, los antiguos romanos, por ejemplo, los tenían que alimentar. A este Dios ni alimentarle siquiera. Un Dios que se dedique a satisfacer nuestros caprichos, que no nos ponga en ningún aprieto, que no nos exija nada, que nos dé todo lo que pedimos y que después desaparezca hasta que le volvamos a necesitar. Ese es el Dios. ...que nosotros, o que muchísimos hoy, quieren. No solamente los cristianos, ¿eh? es el Dios cómodo, el Dios que no nos molesta. Pero ese no es el Dios verdadero, ese Dios falso, ese Dios no existe. No existe el Dios siervo del hombre, existe el Dios señor del hombre. Y además es lo mejor que nos puede pasar... Lo mejor que nos puede pasar es que el Señor sea el Señor, que Dios sea Dios y ejerza de Dios. Porque si Dios fuera nuestro siervo, nuestro esclavo, estaríamos usando a Dios unos contra otros. Por eso el Señor dice en el Evangelio de hoy que Él tiene que venir, se refería a Él mismo, y que tiene que padecer. Y era inevitable, no solamente por nuestra redención, que gracias a su padecimiento, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, sino también porque el choque era exactamente eso que digo, inevitable. El choque entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere, sin darnos cuenta de que lo que nosotros queremos es Malo para nosotros, aunque nos parezca lo contrario. Y lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Hacer la voluntad de Dios. Intentar discernir cuál es. Escuchar al Señor en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Escucharle en las enseñanzas de la Iglesia. Escucharle en su palabra. Saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es... Lo mejor para nosotros. Hacer de Dios un falso Dios, una criatura en realidad, hecha por nosotros y a nuestro servicio, sería lo peor que nos podría ocurrir. Aparte de que es imposible que exista. Dejemos a Dios que haga de Dios. Dejemos al Salvador que haga de Salvador. Y nosotros preparémonos, como estamos ya haciendo ante la Navidad, preparémonos para acoger a Dios para obedecer a Dios, para aceptar incluso el misterio de Dios. Que así sea.